0: Hallo und herzlich Willkommen. Schön, dass Du da bist hier beim Podcast Mut und Flügel, dem Podcast, der Dir eine Stimme gibt, dem Podcast, der Deine Stimme ist. Mein Name ist Katrin und ich freue mich sehr, dass Du heute eingeschaltet hast. In der heutigen Folge durfte ich mit Manuela sprechen. Manuela hatte 33 Jahre lang gute Arbeit für ihren Arbeitgeber geleistet. 33 Jahre lang war sie eine zuverlässige und kompetente Mitarbeiterin, bis das Unternehmen entschied, die Firmenstrukturen zu ändern. Junge und studierte Menschen sollten ihren Platz in der Firma finden. Ihr Arbeitgeber war jedoch nicht in der Lage, diese Umstrukturierungen klar zu kommunizieren. Plötzlich war die Arbeit, die sie 33 Jahre lang gemacht hatte, nur noch schlecht. Mit diesen Erneuerungen bekam Manuela einen neuen Gruppenleiter vorgesetzt. Durch ihn erfuhr sie Mobbing, Bossing am Arbeitsplatz und teilweise sogar in ihrem Privatleben. Vier bis fünf Attacken pro Woche waren für sie über drei Jahre lang Normalität. Manuela ging teilweise mit Panikattacken und permanenter Angst auf Arbeit, bis sie einen freien Tag hatte, den sie eigentlich mit ihren Kindern verbringen wollte. Ein freier Tag, der alles veränderte. Was genau an diesem Tag passierte, erzählt sie euch in dieser Episode. Erfahrt außerdem, wie es nach jenem Tag weiterging und was Manuela antrieb, sich heute für eine mobbingfreie Welt einzusetzen. Warum es nicht eine Selbsthilfegruppe sein sollte, sondern ihr Ansatz für ihre heutige Arbeit so viel ganzheitlicher ist als der von anderen Unternehmen und welche Botschaft sie Menschen mit auf den Weg geben möchte, die von Mobbing am Arbeitsplatz oder in der Schule betroffen sind. Danke, liebe Manuela, für deine Offenheit, uns deine Geschichte zu erzählen und damit anderen Menschen Mut zu machen. Und bevor es jetzt losgeht, würde ich mich freuen, wenn du nach der Folge bei mir auf Instagram at und Flügel vorbeischaust und mir deine Gedanken zu der heutigen Folge da lässt. Und damit du nichts verpasst, den Abonnier-Button drückst. Ich wünsche dir einen schönen Tag und viel Spaß beim Hören. Deine Katrin Ja, hallo liebe Manuela. Schön, dass du heute bei mir im Podcast zu Besuch bist. Ich freue mich wirklich sehr, dich heute hier begrüßen zu dürfen und dass du den Zuhörern deine ganz persönliche Geschichte erzählen möchtest. Erzähl doch erstmal bitte ganz kurz etwas von dir, stell dich kurz vor und vor allem, wie geht's dir heute?
1: Ja gut, fangen wir mal mit der Vorstellung an. Also mein Name ist Manuela Orzel, ich bin die Gründerin von Mobbing Frei.
2: Mhm.
1: Das ist ein kleines Unternehmen, also noch ein kleines Unternehmen, was sich, wie es im Namen schon drinsteckt, mit den Themen Mobbing, aber auch Bossing, Cybermobbing und Stalking befasst. Wir haben ganz bewusst den Begriff Mobbing frei gewählt, weil wir das Thema positiv nach außen tragen wollen und der Meinung sind, dass dieses Gegen- und Anti- und Stopp eigentlich eher auf Gegenreaktionen stößt und deswegen wollen wir das Ganze mit einem positiven, nachhaltigen Engagement nach außen tragen. Und da haben wir einige Produkte im Gepäck, die wir so haben und die wir anbieten können, die es so woanders auch nicht gibt. Und äh, können da ganz individuell mit jedem Unternehmer oder auch mit jeder Schule dann vereinbaren, was wir da konkret machen wollen. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, bin gebürtig von Hamburg, bin seit 79 im schönen Frankenland. Ähm, würde ich hier auch nicht mehr wegziehen wollen. Also ich besuche meine alte Heimat immer noch mal ganz gerne zwischendurch, aber es ist auch ein teures Pflaster da mittlerweile in Hamburg. Da geht es mir dann hier in Frankfurt schon sehr, sehr gut. Das wäre es jetzt erstmal so zu meiner Person.
0: Sehr schön. Ich danke dir erstmal ganz kurz für die Vorstellung. Also, du hattest ja gerade von deinem Unternehmen erzählt, was ich super spannend finde. Wir haben uns ja auch privat immer schon mal so ein kleines bisschen darüber ausgetauscht. Vielleicht magst du mal ganz kurz von deinen Produkten erzählen. Ich finde, das sollte, das sollten die Hörer unbedingt erfahren, welche Produkte du in deinem Unternehmen anbietest.
1: Gut, also. Nach wie vor coache ich natürlich Betroffene. Also wenn jemand gerade aktuell betroffen ist von Mobbing, von Cybermobbing, der kann sich an mich wenden, genau. äh, da unterstütze ich auch gerne. Wir haben uns dann nur überlegt, ähm, dass dieses Coaching von Betroffenen einfach immer erst am Ende der ganzen Prozedur steht. Und mein Wunsch ist es einfach, präventiv schon etwas zu tun, damit das Mobbing gar nicht erst entstehen kann. Und zwar egal, ob in Schulen oder in Unternehmen. Und da haben wir viel, viel Zeit investiert, um zu sagen, was würde dann wirklich nachhaltig was bringen. Also es gibt viele Aktionen, die dann oftmals aber so Einmalaktionen sind. Also wo wo was zur Gewaltprävention einmal im Jahr in der Schule zum Beispiel gemacht wird oder wo andere Medien wirksam irgendwas erzählen zum Thema Mobbing, um es überhaupt mal in die Öffentlichkeit zu bringen, was ja auch alles Sinn macht. Aber damit ist nachhaltig halt nichts wirklich umgesetzt. Und das war mir so wichtig, da was zu finden, dass man wirklich etwas messen kann, ob was besser wird danach oder nicht. Und deswegen habe ich in monatelanger Arbeit Analyselisten entwickelt und führe jetzt im Endeffekt wie ein Audit durch, also das Ganze nenne ich Zertifizierung mobbingfrei und damit gehe ich momentan in Unternehmen und in Schulen. Und anhand dieser Listen ist zum einen ein Riesenfragenkatalog für die Leitung dabei. Ich spreche dann aber auch jeweils mit äh, Lehrern und Schülern in den Schulen oder mit Mitarbeitern und Führungskräften in den Unternehmen. Ich habe einen Schnelltest dabei, der vorab an alle Mitarbeiter oder an alle Schüler geschickt wird, wo man einfach den momentanen äh, Stresspegel mal messen kann. Also wo drückt der Schuh oder drückt der überhaupt oder ist alles im, grü im grünen Bereich? Da fragen wir nicht nur zu Mobbing, sondern zu den ganzen Umständen, das Klima, Überforderung, Unterforderung. Was hat Corona da vielleicht auch mit äh, dazu beigetragen? Da hat man dann so ein Stimmungsbild, dann begehe ich diese Institution anhand meiner Listen immer noch, weil ich es ganz wichtig finde, sich selber ein Bild davon zu machen. Also man kann sich von der Leitung ja viel erzählen lassen, aber wenn ich durch ein Unternehmen oder durch eine Schule gehe, dann spürt man eigentlich schon das Arbeitsklima. Also gerade auch in Schulen, wenn ich da mal über den Pausenhof laufe, man hört, wie die sich untereinander unterhalten, werden dann nur Schimpfwörter hin und her geschmissen oder geht man vernünftig miteinander um, wie sind die Lehrer drauf? Greifen die ein, wenn denen was auffällt oder nicht? Sind irgendwelche Sachen zerstört? Sind ähm, sanitäre Anlagen zum Beispiel bekritzelt? Es ist in Schulen wie in Unternehmen immer ein Zeichen, dass irgendwas an dem Klima nicht stimmen kann. Und dann nach dieser Checkliste vergebe ich dann eine gewisse Punktzahl. Und wenn diese ähm, erreicht ist, also im grünen Bereich, dann gibt es auch sofort das Zertifikat Mobbingfrei. Wenn irgendwas auffällig ist, dann gibt es ein Abschlussgespräch und dann kann man gemeinsam Maßnahmen vereinbaren, um zu gucken, wo müsste man vielleicht noch ein bisschen nachjustieren, damit es dann doch zu Mobbing frei langt. Das Besondere ist, dass wir das eine als Audit im Prinzip durchführen und wirklich so eine Listanalyse machen und dass aber bei jeder Zertifizierung auch eine Kino dabei ist. Das heißt, wir bringen zusätzlich präventiv dann wirklich immer noch die Informationen mit, einen zwei- bis dreistündigen Vortrag zu den ganzen Themen Mobbing, Bossing, Cybermobbing, Stalking, je nachdem, was da gerade passt, damit auch diese Begriffe endlich mal richtig rübergebracht werden, weil gerade der Begriff Mobbing sehr verhunzt worden ist in den letzten Jahren und eigentlich gar nicht mehr ernst genommen wird, weil oft die Schüler nach Hause kommen, nach einmal pausenrufstreit und sagen, oh, ich bin häufiger wieder gemobbt worden oder gedisst worden. Und das ist uns ganz wichtig, dass wir da wirklich die Begriffe mal genau definieren, dass wir aber auch mal aufrütteln, dass wir mal sagen, was hat das an Auswirkungen, auch an gesundheitlichen Auswirkungen für Betroffene. Ähm, wie kann ich es überhaupt erkennen als Lehrer, als Führungskraft? Also wie kann ich erkennen, dass das wirklich schon ein Mobbingprozess ist? Und vor allen Dingen, wie und wann kann ich handeln? Und das ist dann immer unser Paket.
0: Das ist wirklich eine ganz, ganz großartige und vor allem auch wichtige Arbeit, die ihr da leistet, Manuela. Das finde ich wirklich echt bemerkenswert. Und ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass in der Richtung eigentlich noch viel mehr passieren müsste. Also jetzt nicht nur rein die Aufklärungsarbeit, sondern tatsächlich auch tatsächlich diese präventiven Maßnahmen, dass es gar nicht erst zu, zu, ähm, ja, zu Mobbing-Vorfällen kommt in Schulen oder in Betrieben. Ne? Das finde ich ganz, ganz wichtig. Also tolle die, Arbeit, Manuela.
1: Die Steigerung davon ist noch, wir bilden noch aus. Das ist aber eine sehr, sehr umfangreiche Ausbildung von einem halben Jahr mit, mit ganz vielen Modulen. 16 Module haben wir da mittlerweile drin, die wir wöchentlich betreuen über Zoom. Also da steckt auch ein ziemlicher Zeitaufwand dahinter und es gibt am Schluss drei Präsenztage. In den Ausbildungen habe ich den Verhaltensprofiler Milos Straketsch an meiner Seite und da können wir sehr tief in das Thema Narzissten und sowas einsteigen. Also man hat oft bei diesen Mobbing, Bossing und Cybermobbing-Fällen ähm, wirklich narzisstische Züge bei denen, die das tun. Mhm. Milos ist halt studiert, hat halt studiert das ganze Thema, kann Mimik lesen, kann Lügen erkennen, und das versuchen wir dann auch in der Ausbildung den Leuten mit auf den Weg zu geben, dass man zumindest in der Lage ist, Manipulationen früher zu erkennen. Und das ist etwas, das eignet man sich nicht in zwei, drei Stunden an. Da braucht es halt sehr viel Übung und Videotrainings. Ähm, das ist eine Ausbildung, wie es sie so, glaube ich, auch nicht gibt auf dem Markt. Hm. Und ähm, damit wir den Schulen das etwas erleichtern können, weil meistens die Schulen sich sehr schwer tun, damit sowas selber zu bezahlen. Bieten wir jetzt seit neuestem auch an, dass Einzelpersonen Botschafter werden können für Mobbing frei. Und das kann jetzt jemand sein, der selber mal Mobbing erlebt hat und sagt, er möchte sich da einfach sozial engagieren und er möchte das fördern. Das könnte jetzt aber auch ein Bürgermeister sein oder irgendeine Führungskraft, die sagt, mir ist das Thema wichtig und ich würde da gerne was investieren und damit könnte eine Schule dann zertifiziert werden. Deswegen ist unser momentanes Angebot ähm, zu einem Betrag X, da können sich die Leute an mich wenden, äh, können die Leute Botschafter werden, kriegen dann eine separate Kurzschulung zu den ganzen Begriffen eben auch, da geht es dann in dem Gespräch aber auch um Werte. Also warum möchte jemand Botschafter werden und wie möchte er das in die Welt tragen? Und dann kriegt er das Zertifikat Mobbingfrei, er kriegt das Logo für seine Webseite, kann damit werben. Und dann wird in seinem Namen, also er wird dann auch ernannt als Förderer, eine Schule kostenlos zertifizieren. Und ich denke, das ist ein Paket, was wirklich einen Nutzen bringt und ja, was, was in die Breite jetzt getragen gehört.
0: Auf jeden Fall. Also es ist natürlich, ähm, ich sagte es ja schon, dass es ganz wichtig ist. Ich empfinde das aber auch als ähm, ja gerade so mit diesen Botschaftern und wenn dann ähm, ja, also wenn jetzt nur einer im Prinzip kommt und sagt, oh, das finde ich eine tolle Sache und ich ähm, gehe jetzt in, in die Schule X zum Beispiel, in der ich selbst groß geworden bin und ich hier habe ich eigentlich vielleicht auch meine eigene persönliche Geschichte mit Mobbing selbst erfahren und ähm, um anderen im Prinzip, damit denen das nicht widerfährt, ähm, da auf dieses Angebot zurückgekommen. Das finde ich wirklich ganz, ganz großartig, Manuela, ganz toll. Schön, dass du das auf jeden Fall auch hiermit erwähnst, weil in dem Podcast sind ja ähm, Gäste, die ähm, Betroffene von Gewalt sind und oder waren. Äh, und ich glaube, Mobbing ist tatsächlich ein ganz breites Thema und breit gefächert in allen Schichten. Das fängt in der Schule an, das kann bis hin ins hohe Alter, bis zur Rente ähm, jeden passieren. Ne? Und ganz großartig. Ja,
1: ein richtiger Mobbingprozess oder Bossing oder Cybermobbing ist halt wirklich psychische Gewalt. Das wird halt ja. auch so wahrhaftig in der Öffentlichkeit. Aber wenn jemand über Monate oder sogar über Jahre Mobbing erlebt, das hinterlässt wirklich Namen. Und ich habe die letzten Tage ganz viele Gespräche gehabt mit Leuten, die jetzt erst in der Lage sind, darüber zu reden, wie lange sie das in der Schule erduldet haben. Ich hatte gestern gerade erst wieder ein Gespräch, da waren die Eltern nicht ansprechbar, da hat sich kein Lehrer drum gekümmert, da gab es zwar einen Vertrauenslehrer, der hat es abgetan, es gab niemanden, der Ansprechpartner war. Und dann wurde das mit umgetragen bis Ende der Schule, bis zum Abitur. Also ich habe das so ein bisschen angelehnt. Es gibt ja die Schulen ohne Rassismus. Das ist mhm. ja schon ein Begriff. Genau so stelle ich mir das eigentlich vor, dass man sagt, so und dann hat man eine Schule ohne Rassismus und die ist auch noch zertifiziert zum Mobbingfrei. Das wird natürlich ideal zusammenpassen. Das ganze Thema Rassismus hängt da ja auch wieder mit zusammen mit Diversity, mit Vielfalt. Es wäre so rund, wenn das zusammen gelebt wird. Ja? Also mhm. wenn, wenn ich mich in der Schule dafür einsetze, dass es bei uns keinen Rassismus gibt, dann ist eigentlich damit automatisch ja auch gesagt, dann gibt es bei uns eigentlich auch kein Mobbing. Also dann sollte diese Schule auch mobbingfrei sein. Und das, wie gesagt, kann man einen Ist-Zustand mal erfassen lassen und dann mal gucken, wie gut es schon gelebt wird. Und das wird in der Zeit wirklich jetzt mit ähm, ja auch auch mit den verschärften Bedingungen nach Corona, also wo vielleicht viel, viel mehr jetzt auch Cybermobbing erlebt haben in der Zeit, wo das Homeschooling war, wird das einfach immer mehr ein Thema, weil ähm, Mobbing passiert ja nicht nur auf dem Pausenhof oder in den Klassenräumen, das geht ja dann über die Social Media oft weiter. Es ist ja oftmals so eine Kette, die da passiert und ähm, ja, es, es gehört Prävention betrieben, es gehört Aufklärung betrieben und vor allen Dingen mit ein paar Schulen mal ein, ein Musterbeispiel äh, gesetzt, dass es auch anders gehen kann. Also, mhm. ich habe jetzt eine Schule in Hamburg zertifiziert. Ähm, wenn alle Schulen so wären, hätten wir kein Mobbing mehr in Schulen. Also oh
0: ja. Da habe ich ja auch deine Folge davon äh, auf deinem eigenen Podcast-Kanal gehört. Und da war ich so angetan von dieser Schule und ich hatte sie nur gehört. Ich habe sie ja nicht gesehen, aber ich konnte richtig fühlen, wie oder welche Stimmung in dieser Schule vorherrschend ist. Das fand ich richtig schön, auf jeden Fall. Tolle Sache.
1: Und das ist das Witzige, man spürt es wirklich. Mhm. Also ich habe bei meiner Tochter es auch erlebt, die habe ich von der Regelschule weggenommen nach der ersten Klasse und bin mit ihr in eine Montessori-Schule, weil sie in der ersten Klasse schon Mobbing erfahren hat vom Feinsten vom Lehrer. Und das erste Mal reingehen in diese Montessori-Schule, das war wie in eine andere Welt kommen. Das merkt man. Das ist, also wenn ein soziales Miteinander da wirklich gelebt wird, dann merkt man das beim, beim ersten Reingehen.
0: Ich bin ja auch ein bekennender Montessori-Fan. <lacht> Auf jeden Fall, ja. Manuela, du hast das Unternehmen Mobbingfrei gegründet. Gab es dafür einen Auslöser oder gab es dafür einen, einen Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, oder was hat dich inspiriert, diese Firma zu gründen?
1: Also man nimmt sich so ein Thema nicht, weil man sagt, ich finde das jetzt schön, hm. sondern das Thema nimmt man sich, glaube ich, nur, wenn man es selber erlebt hat. Und da habe ich mittlerweile Erfahrung auf, mit allen Themen, die wir bei uns haben, ich habe Bossing selber erlebt in einem Unternehmen nach 33 Jahren, und zwar von zwei Führungskräften über Jahre. Habe leider viel zu lange festgehalten, umso schlimmer wurz. War am Schluss so weit, dass ich wirklich überhaupt nicht mehr konnte. Ich hatte Panikattacken, ich hab, ich bin zitternd zur Arbeit gefahren, ich stand vor dem Drehkreuz und habe das Gefühl gehabt, mir drückt jemand die Kehle zu und trotzdem bin ich noch ins Büro rein bis ich eines Tages wirklich zusammengeklappt bin und dann ging halt nichts mehr. Und dann habe ich gedacht, naja, bleibst jetzt doch mal zwei Wochen zu Hause und das sind dann zwei Jahre geworden, die ich wirklich dann auch gebraucht habe, um das alles aufzuarbeiten. Ich war auch selber in Therapie, beim besten Therapeuten, den es gibt, der mich am Schluss auch wirklich nur noch darin bestärkt hat, dass ich das zu meinem Thema machen muss. Weil wenn jemand so da wieder rauskommt, was die wenigsten schaffen, wenn das so lange gedauert hat, dann muss man das Wissen einfach auch weitergeben. Und meine ersten Ideen waren damals, ich mache eine Selbsthilfegruppe auf. Und dann entwickelt man sich ja immer wieder ein bisschen weiter. Und Ich habe dann einige Weiterbildungen noch gemacht und dann haben wir gedacht, es ist zu spät. Natürlich ist es wichtig, dass eine Selbsthilfegruppe da ist. Es ist auch wichtig, dass man Betroffene coachen kann. Aber der, der Anfang ist doch viel wichtiger. Und dann fängt das Rad dann halt an und das Überlegen, wie kann man dann dafür sorgen, dass das gar nicht mehr auftritt. Also wie kann man Prävention betreiben und zwar nicht nur mit Vorträgen, sondern wirklich etwas tun, wo man das messen kann, dass was besser wird und so sind dann die Ideen nacheinander gewachsen und äh, ja auch auch sich mal umgeschmissen wieder weil dann probiert man es eine dann wird das halt nichts, dann probiert man wieder was neues aber die Grundidee war eigentlich von Anfang an dass wir es bewusst Mobbing frei nennen um es positiv nach draußen zu bringen und ähm, eigentlich dann auch die Unternehmen und Schulen ermutigen wollen die das vielleicht ja auch schon leben und die das damit dann nach außen wirklich zeigen können und damit auch werben können. Und je mehr Schulen und Unternehmen sowas als Gütesiegel nach außen tragen, desto mehr sog wird es einfach haben.
0: Ja. Jetzt hattest du gerade gesagt, dass du ähm, Betroffene von Bossing gewesen bist. Vielleicht kannst du kurz erklären, was Bossing ist für unsere Hörer und durch wen ist dir Bossing widerfahren?
1: Also Bossing ist, wenn die Führungskraft selber mobbt. Ähm, steckt im Wort schon drin, Boss. Mhm. Und das kann aus verschiedensten Gründen passieren. Also in Unternehmen, das findet man hauptsächlich in Unternehmen, kann es zum einen gezielt angeordnet sein, um damit wirklich bewusst Arbeitsplätze abzubauen. Mhm. Kann man sich vielleicht jetzt mal so erklären, wenn ein Unternehmen an einem Standort zum Beispiel 500 Leute abbauen soll, dann gibt es ja immer negative Presse, wenn man das offiziell mit Entlassungen macht. Also wenn ein Unternehmen öffentlich in der Zeitung genannt wird, dass die 500 Leute entlassen, dann ist das für den Ruf nicht unbedingt sehr förderlich. Wenn man entlassen würde, müsste man mit Betriebsrat abgestimmt ja nach dem Sozialplan vorgehen. Und dann müssten ja die Jungen und die Ledigen und die, die noch nicht so lange da sind, zuerst entlassen werden. Jetzt, wenn man aber ein Unternehmen hat, wo sehr viele ältere Mitarbeiter sind, dann ist oft die Denke so, naja, dann müssen wir eigentlich eher gucken, die Alten loszuwerden, weil die Neuen kommen ja mit dem neuen Input von der Uni und die haben das IT-Wissen und ach Gott, die können wir ja alle gar nicht gehen lassen. Und dann wird Bossing oftmals wirklich gezielt und systematisch eingesetzt, um bei den Alten so lange raufzutrampeln, bis die dann einen Aufhebungsvertrag unterschreiben. Und ähm, es gibt leider auch Firmen, die Führungskräfte ganz gezielt in solche Schulungen schicken, wie man das möglichst effektiv und schnell macht. Es werden auch Leute direkt dafür eingestellt, zum Beispiel eine Abteilung auszulöschen, die das dann machen für Geld. Ähm, ist in Milos zum Beispiel neulich angeboten worden für 150.000 Euro, wenn er eine Abteilung auslöscht? machen wir natürlich nicht. Ähm, und Mobbing und Bossing, also es gibt einen äh, Lehmann, der hat sich als allererster damit mal befasst, zu dem Thema Mobbing am Arbeitsplatz und hat äh, 45 Mobbing-Handlungen zusammengetragen, die alle unter Mobbing am Arbeitsplatz fallen. Das, also Mobbing, Bossing, da kommt es ja nur darauf an, von wem das ausgeht, ob von den Kollegen oder vom Chef. Und. Äh, von Mobbing am Arbeitsplatz reden wir einfach erst, wenn davon einige dieser Handlungen wirklich regelmäßig stattfinden. Mindestens einmal die Woche, oftmals ist es mehr, und über einen langen Zeitraum. Also das geht mindestens über sechs Monate, ähm, nicht selten wirklich zwei, drei Jahre und länger. Dann reden wir von Mobbing am Arbeitsplatz. Und so einzelne Handlungen im im formulierten kann sein Informationsentzug, mindere Tätigkeiten, Unterforderung, Überforderung, ausschließen aus irgendwelchen äh, Teambesprechungen, ausschließen aus gemeinsamen Veranstaltungen, nicht mehr in der Kantine mitgenommen werden. Also das ist, das ist so ein ganzes Paket, was es da so an möglichen, Handlung gibt. Das Schlimmste oder Deutlichste ist, du kommst heute ins Büro und dein Platz ist komplett ge geräumt und äh, man führt dich in einen kleinen weißen Nebenraum mit einem Schreibtisch, mit einem Stuhl und mehr nicht ohne Telefon, ohne Computer, ohne alles und dann kannst du acht Stunden weiße Wände anbrülzen und das macht kaputt ja. und irgendwann gibst du auf. Also das ist so mit die, die drastischste äh, Variante, die es da gibt. Bei mir war das so, ähm, wir hatten einen Abteilungsleiter, der mehrere kleine Unterabteilungen hatte. Und unsere Abteilung war davor eine direkte Stabstelle zur Werkleitung und wurde dann eben in diese große Abteilung integriert. Und der Abteilungsleiter wollte das Ganze umstrukturieren und... Ähm, wollte, denke ich, auch gezielt nur noch studierte Leute um sich rum haben und das Ganze halt anders aufbauen und war aber auch nicht in der Lage, es offen zu kommunizieren. Und unsere Gruppe war ein halbes Jahr lang dann ohne Gruppenleitung. Und das lief hervorragend, weil wir alles Leute waren, die total selbstständig gearbeitet haben und jeder seine Aufgabengebiete hatte. Und dann haben wir einen Gruppenleiter bekommen, der vorher sechs Jahre in Amerika war, der in Deutschland wieder einen Platz zugewiesen bekommen musste. Und dann kam einfach vieles, vieles zusammen. Also auf der Arbeit fing es dann an mit dem Bossing und dann hat er aber auch noch bei mir in der Ortschaft gewohnt. Also die kriegen ja dann eine Wohnung oder ein Haus zur Verfügung von, von der Firma. Und es ging dann bei mir wirklich in meinen ganzen Privatbereich auch noch rein. Also wenn du auf der Arbeit vier, fünf Attacken äh, die Woche erlebst und begegnest dem auf einmal in der Klasse von deiner Tochter, im Basketball in derselben Mannschaft von deiner Tochter, dann hast du keine freien Zeiten mehr, wo du überhaupt nochmal abschalten kannst. Und das war dann über drei Jahre und das war am Schluss... Es wird zum lebensbeherrschenden Thema. Also man, man erlebt auf der Arbeit diese ganzen nicht erklärbaren Attacken, weil man hat 33 Jahre lang seine Arbeit gut gemacht und es wird einem die eigene Wahrnehmung auf einmal verdreht, indem auf einmal alles schlecht ist. Also es, es gibt dann auf einmal gar nichts mehr, was gut ist. Man bekommt Aufgaben weggenommen, man bekommt minderwertige Tätigkeiten, man hat mich aus dem E-Mail-Verteiler rausgeschmissen, sodass gewisse Sachen gar nicht mehr bei mir ankamen. Es fielen ständig irgendwelche Bemerkungen, na, was hast du heute überhaupt gearbeitet? Äh, nach Teambesprechungen, der Blick jedes Mal schon, und du bleibst sitzen, mit dir muss ich noch reden. Ständig überrumpelnde Vier-Augen-Gespräche, gehst du jetzt bitte direkt gleich mal mit, ich muss was sagen, und dann bin ich da jedes Mal so unvorbereitet reingestolpert und er konnte dann halt wieder abschießen. Also es ist, man, man geht dann nach Hause und man erzählt drüber. Und die zu Hause können einem aber auch nicht helfen. Und dann bleibt das aber ja auch in den Gedanken. Also man, man erzählt, was heute wieder war und man überlegt eigentlich schon, was kommt morgen noch wieder dazu. Und dann erzählt man das auch bei Freunden, und dann begegnet man dem da und hier und da und überall. Und es, es wird wirklich zum lebensbeherrschenden Thema. Man denkt an nichts anderes mehr, man schläft abends nicht mehr ein, weil man schon drüber nachdenkt, was kommt. Man wacht nachts auf, man schreckt nachts hoch, man geht rein mit immer mehr Angst, mit immer mehr Nicht-Verstehen, was da eigentlich läuft. Und das ist das Fatale, dass viele, viele es sehr spät merken, was da wirklich läuft. Also ich habe ich hab oft gedacht, ich bin im falschen Film, aber ich hätte nie gedacht, dass die mich wirklich loswerden wollen. Weil man sich das einfach nicht vorstellen kann nach 33 Jahren. Und das ist, wenn ähm, wenn Führungskräfte so agieren, denn, dann hat man oftmals diese narzisstischen äh, Persönlichkeitsstile zumindest dabei. Also wir, wir sagen auch nie, dass jemand ein Narzisst ist oder so. Aber die Züge hat dann so jemand vielleicht. Und dann ist das dieses langsame Weichkochen und Kaputtmachen. Und da gibt es ein schönes Beispiel, wenn du einen Frosch in heißes Wasser reinschmeißt, wird er versuchen, rauszuspringen. Wenn du den in kaltes Wasser reinlegst und drehst langsam die Temperatur hoch, dann bleibt er drinnen liegen, bis er tot ist. Und so funktioniert systematisches Bossing. Es fängt ganz harmlos an, ein paar Bemerkungen und dann kommt halt immer noch mehr drauf. Die eigene Wahrnehmung wird vollkommen verdreht, weil alles, wie gesagt, umgedreht wird. Wenn man versucht, denjenigen zur Rede zu stellen, wird es immer abgestritten. Habe ich so nie gesagt. Musst du falsch verstanden haben. Und dann, dann fängt man an zu grübeln. Dann bin ich jetzt blöd. Also hat er doch gestern gesagt. ja. Und warum streitet er es jetzt ab? Und das ist ein total manipulativer Prozess. Und genau diese Manipulation, die macht einfach krank nach einer gewissen Zeit. Und deswegen ist das Thema für mich auch so wichtig zu sagen, nicht erst am Ende auffangen, sondern bitte Leute, sorgt dafür, dass euer Unternehmen sowieso schon mobbingfrei ist und auch eure Schulen mobbingfrei sind. Weil auch in den Schulen, wenn wir hingucken, da sitzen unsere Mitarbeiter und Führungskräfte von morgen. Und das, was da jetzt an sozialem Umgang gelernt wird, werden die Leute später in die Unternehmen tragen. Also von daher Prävention hier und da.
0: Ja. Ach, Manuela, erstmal danke für deine, für deine Offenheit, uns deine Geschichte zu erzählen. Ich, ich sitze hier und habe ein total beklemmendes Gefühl. Ich habe das Gefühl gehabt gerade, ich sitze in diesem Büro und hinter mir sitzt mein Chef und tut mir genau diese Dinge an, die dir angetan worden sind, ähm, schrecklich. Also wirklich schrecklich. Über welchen Zeitraum musstest du das ähm, ertragen?
1: Indirekt waren das sechs Jahre, weil wir hatten drei Jahre, wo, wo man erkennen konnte, es ist irgendwas im Busch. Es ist irgendwas, aber es wurde nie offen kommuniziert. Aber da gab es schon Aufgabenverschiebungen und Umstrukturierungen. und Also es, es war irgendwie komisch und drei Jahre dann direkt. Drei Jahre volle Kanne. Ähm, ja, am Schuss, ich weiß nicht mehr, wie oft pro Woche.
0: ja Und dann hat dein Körper dir die Grenze gesetzt. Dein Körper hat dann gesagt, stopp, jetzt,
1: jetzt ja, steigst du hier aus. Und witzigerweise an einem Tag, als ich nicht in der Firma war, ähm, und da habe ich aber einen Anruf von meinem Chef gekriegt. Also ich hatte frei... Und habe dann nur die Nummer gesehen. Und das war für meinen Körper das Signal, zu sagen, so jetzt ist Schluss. Also jetzt hört es nicht mal an den, an den freien Tagen auf. Ähm ich war da auf, auf einer Schulveranstaltung und habe da meinen Arbeitstag getauscht gehabt. Das war aber besprochen, das war auch bekannt. Und da war auch das Kind von meinem Chef. Und ich habe eben Hilfe gemacht für die Schule. Und da habe ich gedacht, äh, kann, kann nicht, sein, ja, also und dann, dann ging gar nichts mehr, also ich, ich bin, ich, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich nach Hause gekommen bin und dann war Break und äh, das ist einfach das A und O, dass man dann, dass man vor allen Dingen dann einen totalen Cut macht, also ich habe Gott sei Dank einen guten Hausarzt gehabt, der von Anfang an gesagt hat, solange wie der da drinnen noch rumläuft, gehst du da nicht mehr rein, der mich auch dann weitergeleitet hat zu einem Facharzt, von dem aus ich dann äh, empfohlen bekommen habe, eine Therapie zu machen. Hab dann eben, wie gesagt, den, den Therapeuten gefunden, habe das Gott sei Dank aufgearbeitet und das möchte ich jedem mit auf den Weg geben. Wer das nicht aufarbeitet, schleppt das sein Leben lang mit sich rum und rauscht von einer Mobbing-Situation in die nächste. Das kann man sich so vorstellen, wenn wenn jemand Angst hat vor Hunden. Hm. Ähm, jeder Hund riecht das. Ja. Ja, also keiner wird gebissen, aber der, der Angst hat, der wird garantiert gebissen. Hm. Und so ist das mit, mit Mobbern halt auch. Also die riechen das, ob du zuckst oder eine, eine Bewegung machst, wo du Angst zeigst oder ob du sehr empathisch bist, ob man dich darüber sehr schnell manipulieren kannst, weil du sowieso gerne da Dein Job tust und das ganz gerne machst. Also man muss es aufarbeiten, weil es hat jeder immer einen eigenen Anteil dabei. Also Mobbing passiert immer, dass jeder seinen Anteil dazu beiträgt. Und den eigenen Anteil, den muss man rausarbeiten. Und den muss man auch erkennen. Und den muss man wissen, weil sonst passiert es einem wieder. Ja. Und äh, ja, Mobbing ist auch immer... Wir haben da auch immer das, das Dramadreieck dabei. Also es schulen wir auch in unseren Ausbildungen. Es gibt ja immer den Täter, es gibt ein Opfer und dann gibt es natürlich die Mitläufer und eventuell gibt es einen Retter. Und diese Rollen, die wechseln oft. Also jemand, der Opfer war, kann auch irgendwann zum Täter werden. Und ein Täter kann irgendwann auch zum Opfer werden. Und da muss man immer ganz genau hingucken, was passiert da eigentlich wirklich gerade? Und äh, also gerade in Schulen, das Schlimmste, was ein Lehrer machen kann, ist, wenn ein Kind kommt und sagt, ich werde gemobbt, äh, wenn sich ein Lehrer dann vor die Klasse stellt und sagt, ihr Bösen, 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 dürft XY-Fall jetzt, nicht mehr morgen. Dann geht es nämlich erst richtig los, weil dann hat er ja gepetzt. Und dann ist er ja erst recht der schwarze Schaf für die anderen. Hm. Und da gehört viel Wissen und Fingerspitzengefühl dazu, um wirklich jeden einzelnen Mobbing-Prozess anzugucken und zu sagen, was steckt da wirklich dahinter. Es gibt meistens einen Auslöser. Und eigentlich kann man es am Anfang immer noch ganz gut bremsen und stoppen. Und wenn das mal einen gewissen Punkt überschritten hat, dann, dann fängt diese Spirale an. Und äh, ist meistens eben nicht mehr zu
0: stoppen. Ähm. Nun ist das ja auch immer ganz schön schwer, ähm, gerade wenn man noch jung ist, ähm, oder in, in, in der Grundschule oder in der Regelschule da für sich selbst auch schon zu erkennen dass das jetzt Mobbing ist. Also was möchtest du vielleicht auch ähm, gerade an Eltern oder Lehrer oder allgemein? Also wie sind da deine Erfahrungen als äh, mobbingfreie Gründerin? Also wie geht man mit solchen Situationen eigentlich auch um?
1: Also da gehe ich erstmal auf die Auswirkungen ein, weil wenn ein Kind wirklich über längere Zeit Mobbing erlebt in der Schule, dann wird sich das körperlich zeigen über kurz oder lang und da ist es egal, ob das von den Mitschülern ist oder sogar vom Lehrer aus, das Kind wird irgendwann anfangen mit Schlafstörungen, das Kind wird irgendwo in seinem Essverhalten vielleicht Veränderungen zeigen, das Kind wird Bauchschmerzen haben, das ist eigentlich das meistens das erste Signal, dass ein Kind gehäuft sagt, es hat Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen, dass ein Kind sich irgendwann auch weigert, in die Schule zu gehen und auch äußert, ich gehe da nicht mehr hin oder so, dass ein Kind nach der Schule nach Hause kommt, sich im Zimmer verschanzt und nur noch schläft, weil es die ganze Nacht nicht schlafen konnte, das ist vielleicht auch über Nacht noch zusätzlich Cybermobbing erlebt hat, weil das dann weitergeht über WhatsApp-Proben oder Sonstiges. Also man, man wird Auswirkungen sehr deutlich spüren. Ähm, <lacht> Tipps an die Eltern und an die Lehrer, die Lehrer dürfen nicht weggucken und dürfen nicht das als, als Bagatelle sehen nach dem Motto, gestritten wurde, immer schon, sondern sollten eigentlich so fit sein, zu sagen, da erkenne ich jetzt aber wirklich, dass ein Kind ständig wirklich ausgegrenzt wird. Und das erkenne ich als Lehrer. Also wenn ähm, ein Kind in, in den Pausen zum Beispiel immer alleine dasteht, wenn ein Kind ganz ruhig wird im Unterricht, weil es vielleicht auf dem Schulweg schon erpresst worden ist. Wenn ein Kind immer im Sportunterricht als letztes in die Mannschaft gewählt wird und dann irgendwann anfängt, nur noch die Sportsachen zu vergessen. Wenn ein Kind äh, auf überhaupt keine Kindergeburtstage eingeladen wird, weil die Klassengemeinschaft sagt, der, oder die gehört halt überhaupt nicht dazu, dann sind das alles so Warnsignale. Und ähm, Ausgrenzung für ein Kind ist, glaube ich, so ziemlich das Schlimmste, was in dem Alter gerade auch Grundschule passieren kann, weil da sucht ja jedes Kind seinen Platz gerade und seine Zugehörigkeit und versucht ja auch seine Stärken und Schwächen zu erkennen. In der Schule ist es leider häufig auch so, dass das Mobbing durchaus von Lehrkräften auch ausgehen kann, aus den unterschiedlichsten Gründen. Das Kind äh, hat vielleicht eine Leserechtschreibschwäche oder eine äh, Rechenschwäche und dem Lehrer ist das zu viel Aufwand, da dann extra Zeit zu verwenden. Und dann wird halt eher darauf rumgehackt, bis das Kind dann geht und geht auf eine Förderschule, dann hat er es los. Das wäre so der extremste Fall. Manchmal ist es einfach eine Antipathie. Also jeder ist ja Mensch oder oftmals ist auch Neid Dahinter. Also Lehrkräfte, die selber Kinder haben und erleben vielleicht dann Kinder in ihren Klassen, die mehr können und schneller können wie ihre eigenen Kinder. Die können das auch oftmals nicht wegstecken und äh, teilen dann lieber aus, wie sowas zu fördern und zu loben. Mobbing passiert in der Schule vor allen Dingen nicht nur wegen Defiziten, sondern oftmals auch wegen einem zu viel. Also es gibt nicht selten hochbegabte Kinder, die als nicht erkannte Hochbegabte irgendwo in der Klasse sitzen, ähm, die dann irgendwann auch abschalten, weil alles zu langweilig ist, die vielleicht dadurch zum Klassenkasper werden. Da wird dann den Eltern vielleicht irgendwann empfohlen, die sollen mal zum Psychologen, die sollen mal Ritalin versuchen zu kriegen. Ähm, ganz gruselig, was da zum Teil wirklich läuft, statt wirklich zu gucken, was steckt denn dahinter, warum ist dieses Kind unaufmerksam, warum ist dieses Kind der, der Klassenclown gerade, ja? Und leider haben wir auch immer noch Lehrkräfte, die sehr darauf pochen, dass nur einzig und allein ihre Lösungswege richtig sind, ihre Art von Ausdruck, von Rechenwegen, was auch immer, und wenn ein Kind dann wagt, kreativ mal andere Lösungswege zu gehen, kommt auf selbe Ergebnis, wird es dann trotzdem nicht anerkannt, weil es ist ja nicht der genau vorgegebene Lösungsweg, den man hätte lernen müssen.
0: Ja, das ist wirklich so. Also da ist echt auch noch gerade, was auch so in unseren Schulen einfach passiert, habe ich auch das Gefühl, da liegt noch eine Menge Arbeit vor uns. Also danke erstmal dafür, dass du äh, uns deine Tipps weitergibst für... Ähm, Kinder, Eltern, Lehrer sensibel zu machen und da auch genauer hinzuhören und hinzuschauen.
1: Ich hätte einen Satz noch für die Eltern, den habe ich vorhin vergessen. Ja, gerne. Also das Wichtigste ähm, ist, dass man zu Hause eine sichere Bank schafft,
2: mhm. dass man
1: zu Hause ein Vertrauensklima aufbaut, dass ein Kind sich traut, über alles zu reden. Und das ist wichtig, egal ob ich Mobbing in der Schule erlebe, ob ich Cybermobbing erlebe, wenn ein Kind sich nicht traut, und das hatte ich in den letzten Tagen in ganz vielen Gesprächen, die dann sagen, konnte ich damals nicht zu Hause erzählen. Die mhm. hätten mich nie verstanden. Mhm. Ähm, damit ebne ich Mob an den Weg.
2: Mhm. Wenn
1: ich zu Hause darüber reden kann, dann ist das immer schon mein erstes Befreien und man wird es mal los und man kann wirklich erzählen, was da gerade alles passiert also das ist mein wichtigster Tipp an die Eltern, zu Hause die sichere Bank aufbauen und ein Vertrauensklima, dass man einfach über alles reden kann. Mhm. Und auch an die Lehrer den Appell nochmal, klar gibt es Raufereien, klar gibt es Hinseleien, aber genau hingucken, ob es immer wieder dasselbe Kind ist, was immer wieder abseits steht, immer wieder ausgegrenzt wird, dann sollte reagiert werden. Mhm.
0: Genau, ja. Ähm, jetzt hattest du gerade schon deine ganzen tollen, die ganz wunderbaren ähm, Projekte schon so kurz angesprochen. Ich stelle die Frage eigentlich immer erst zum Schluss, aber ich werde sie jetzt einfach schon schnell äh, stellen. Nicht schnell, Ich werde sie einfach nochmal stellen. Wie kann man dich denn am besten erreichen? Wie kann man mit dir in Kontakt kommen? Falls es Betroffene gibt, die jetzt äh, genau diesen Podcast im hören und sich angesprochen fühlen,
1: also ganz viele Möglichkeiten. Man findet mich mit meinem Namen äh, auf LinkedIn. Da bin ich hauptsächlich. Da kann man mich auch direkt über Nachricht anschreiben. Ansonsten info manuela-borzel.de. Mhm. Meine Webseite ist www.mobbingfrei.net. Äh, des Weiteren bin ich auf Facebook, auf Instagram, überall unter meinem Namen auch zu finden. Aber mein, meine Hauptplattform ist LinkedIn.
0: LinkedIn. Okay, alles klar. Also, ich packe auf jeden Fall alle Links zu dir in die Shownotes, Notes, sodass jeder Betroffene, ähm, falls es wirklich die, also, also dass es einfach die Möglichkeit gibt, sich mit dir in Verbindung zu setzen, Manuela. Dankeschön erstmal. Ähm, ja, dann habe ich jetzt noch eine allerletzte Frage an dich und das ist die wichtigste Frage. Die stelle ich allen meinen Interviewpartnern. Was möchtest du anderen unbedingt mit auf den Weg geben, die diesen Podcast hören? Es geht ja hier um einen Podcast, wo äh, Betroffene ihre Gewalterfahrungen erzählen, anderen Mut machen möchten. Und was möchtest du den Hörern dieses Podcasts mit auf den Weg geben?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist, äh, der Rat nicht zu lange auszuharren. Hm. Und ähm, sich klarzumachen, dass man immer eine Wahlmöglichkeit hat die viele in, in der betroffenen Situation nicht wahrhaben wollen. Also dann heißt es immer, ich muss ja auf der Schule bleiben oder ich muss ja diesen Job behalten. Aber das stimmt ja nicht. Ich habe immer eine Wahl. Und wenn ich merke, dass ich irgendwo bin, egal ob auf der Arbeit, in der Schule, in einer Beziehung und ich fühle mich nicht mehr wohl und ich habe wirklich schon körperliche Anzeichen, dass ich Bauchschmerzen habe, dass ich breche, dass ich wirklich merke, äh, ich kriege Angst, ich habe vielleicht Panikattacken schon, dann ist das höchste Zeit zu reagieren und das sollte man vielleicht viel, viel früher. Und der Rat ist wirklich, sich so früh wie möglich externe Hilfe vielleicht auch zu suchen. Es gibt in vielen Städten Selbsthilfegruppen, es gibt Beratungsstellen, ich bin ansprechbar, der Milos ist ansprechbar. Lieber einmal zu früh gefragt, als viel zu lange ausgehakt. Und ähm, sich immer klar machen, je länger ich in, in so einer toxischen Beziehung bleibe, desto länger brauche ich danach, es aufzuarbeiten. Also lieber ein frühes Ende, ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Das ist, glaube ich, so, was es auf den Punkt bringt.
0: Ja, das ist wirklich so. Also immer schön auf das Bauchgefühl hören. Ne? Habe ich jetzt gerade so, das war jetzt gerade so meine, meine ähm wie, wie soll ich sagen? Also, es war gerade so mein Impuls, also auf den Bauch hören. Wenn es sich nicht gut anfühlt, dann ist es auch nicht gut. Ne?
1: Ja, auch als Eltern nicht den Kindern einreden, äh, du musst da heute aber hin. Also, wenn ein Kind hm. die ganze Nacht schon nicht geschlafen hat oder Bauchschmerzen hat, ähm, dann wirklich gucken, was steckt denn da dahinter. Und die meisten simulieren eben nicht. Und das muss ernst genommen werden. Und äh, nichts Schlimmeres als wie Eltern die dann ihr Kind auf Biegen und Brechen in dieser Einschule Schule durchboxen wollen. Also man hat auch da immer eine Wahl. Man kann immer noch mal gucken, welche Schule gibt es noch in der Nähe. Im schlimmsten Fall ist ein Schulwechsel wirklich der gesündere Weg. Es gibt ja auch mittlerweile andere Schulsysteme. Vielleicht ist das dann immer noch eine Alternative. Ähm, auf jeden Fall nicht dem Kind das Gefühl geben, du musst da jetzt durch, äh, egal wie. Und egal, wie du leidest, es gibt keine andere Möglichkeit, sondern wirklich das ernst nehmen, wenn es wirklich Mobbing ist und wenn es nicht dieser einmalige Pausenhofkonflikt ist.
0: Genau, das ähm, unterschreibe ich jetzt hier sofort. Das ist wirklich, ähm, ich bin ja, wie gesagt, auch eine Mama. Und ähm, wir hatten leider auch schon die ähm, Erfahrung gemacht, dass wir... Ähm, oder dass mein Kind ähm, betroffen von Mobbing gewesen ist. Und für uns war es damals auch keine Option. Es war einfach keine Option, dass mein Kind auf dieser Ausbildungsstelle, es ist während der Ausbildungszeit passiert, ähm, auf dieser Ausbildungsstelle bleibt. Äh, für uns war die war wirklich der einzige Weg, nein, egal was passiert, wir finden eine andere Möglichkeit und ähm, Egal was jetzt ist, es war im ersten Ausbildungsjahr, was ja dann auch immer noch mal, muss man gucken, wo geht es weiter, wie, wie, wie findet er den Anschluss? Und ähm, aber es war für uns erstmal wichtig, das Kind muss dort raus aus dieser, aus dieser Situation. Das ist das Ach, Wichtigste. Es,
1: es gehen immer wieder neue Türen auf. Also immer. wenn man sich dazu entschlossen hat, dann winkt auf einmal woanders etwas, ja. Aber man ist nicht gezwungen, in solchen toxischen Beziehungen und, und Arbeitsverhältnissen zu bleiben.
0: So sieht's aus, so sieht's aus und alles und jede Minute, die man äh, dort Kummer und Tränen lässt, ist es äh, eine zu viel. Das kann man leben. Absolut, absolut. Und wir als Eltern haben dann natürlich die große Aufgabe, immer auf unsere Kinder aufzupassen und äh, für unsere Kinder da zu sein und ja. Und die richtigen Weichen letztendlich auch zu stellen. Und wenn es letztendlich vielleicht auch, ähm, wenn die Kinder das vielleicht nicht mehr unbedingt so möchten, wenn sie weiß ich schon ähm, ihren eigenen Weg gehen oder so. Und wenn es bloß das Ohr ist oder der Ratschlag, ähm, um ihnen da irgendwo zur Seite zu stehen. No.
1: Das offene Ohr ist das Wichtigste. Also das sollte von klein auf an aufgebaut werden und dann wird auf jeden das Fall.
2: bleiben.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, liebe Manuela, ich danke dir ganz sehr für dieses wundervolle Gespräch, welches mir gerade ganz sehr zeigt, dass ähm, auch wenn man selbst schon betroffen von Gewalt gewesen ist, dass man daraus ähm, aus eigener Kraft rauskommen kann und sich selbst wieder auf die Beine stellen kann und die eigenen Erfahrungen, die man damit gemacht hat, ähm, nutzt um anderen Betroffenen zu helfen. Das finde ich ganz großartig. Und ähm, ich danke dir ganz sehr für dein Sein, Manuela. Und ja, und sowieso, dass du heute bei mir im Podcast äh, deine Geschichte erzählt hast und damit anderen Menschen Mut zu machen.
1: Sehr, sehr gerne.
0: <lacht> ja, liebe mein
1: Hörer. Mein wie du schon gesagt hast, Bauchgefühl und es zeigt sich im Bauch, also man merkt, ja. man fühlt sich irgendwann nicht mehr wohl und
0: ja, äh, erst auf
1: der Seite schieben, sondern wirklich gucken, warum ja. geht es mir gerade nicht gut. Genau.
0: Ja, liebe Hörer, wir sind jetzt schon am Ende unserer Folge angekommen. Das war die Folge mit Manuela. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat und dass ihr etwas für euch mitnehmen konntet und wir vielleicht, insbesondere Manuela, anderen Hoffnungen und Flüge verleihen konnte. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir auf Instagram ein Feedback zur heutigen Sendung da lassen würdet und den Abonnier-Button drückt. Ja, Manuela, danke schön, dass du mit dabei gewesen bist. Und ähm, falls du auch noch Fragen äh, an mich hast oder selbst gerne deine eigene Geschichte erzählen möchtest, dann kannst du dich gerne unter mutundflügel.gmx.de an mich wenden oder aber auch direkt über Instagram. Wir schicken euch eine ganz große Umarmung und ähm, ich wünsche dir, Manuela, einen ganz, ganz tollen Tag und den Hörern wünsche ich auch noch einen schönen Tag. Bis bald, eure Katrin.